0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute.
1: Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 12, die Verse 9 bis 16. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse. Hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal. Beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 12, die Verse 9 bis 16. Wir hören jetzt Gedanken von Wolfgang Ströhle aus Bochum.
0: Ich spüre eine Unruhe, wenn ich den verlesenen Bibeltext auf mich wirken lasse. Mich irritiert diese Unruhe derart, dass ich mir noch einmal klar mache, wo an welcher Stelle im Römerbrief steht dieser heutige Text. Der Apostel Paulus hatte den Christen in der römischen Gemeinde bereits dargelegt, da Jesus sterbend am Kreuz ihre Schuld und Sünde auf sich geladen hatte, haben sie als Geschenk der Gnade Gottes Vergebung ihrer Sünden und neues ewiges Leben. Durch ihre Taufe haben sie Anteil an dem Tod Jesu und an seinem Auferstehen. Mit Jesus und vor ihm leben sie jetzt dieses neue ewige Leben. Und wie sieht das aus? Zu Beginn des zwölften Kapitels gebraucht Paulus das Bild von einem Opfer. Das Leben eines Christen, so sehe ich es, wird als ein Dankopfer an Gott gestaltet. Von meinem geistigen Auge sehe ich an einem windstillen Tag und an einem wolkenlosen Himmel einen Altar, auf dem ein Rauchopfer dargebracht wird. In majestätischer Stille steigt der Rauch nach oben, um aus Dank für empfangene Wohltaten Gott eine Freude zu machen. Das geschieht ohne Hektik, ohne Unruhe. Eine andächtige Stille kennzeichnet diese Situation. Und was hat dieses Bild mit dem zwölften Kapitel aus dem Römerbrief zu tun? In seiner Ursprünglichkeit strömt dieser Bibeltext tatsächlich diese andächtige Stille aus. Ich will versuchen, diese Stille an dem zu verdeutlichen, was ich vor vielen Jahren mit Tante Erna und Onkel Karl erlebte. Ein beeindruckendes Ehepaar im vorgerückten Alter. Beide hatten uns, meine junge Familie und mich, zum Kuchenessen in ihren Garten eingeladen. Ein zwei- und vierjähriges Kind saßen am Tisch, der im Garten festlich gedeckt war. Neben einem unvergesslichen Streuselkuchen gab es einen Tortenboden mit Kirschen und Sahne. Der Gartentisch war mit einem Leinentischtuch bedeckt. Die Katastrophe war vorprogrammiert. Als wir mit dem Kaffeetrinken fertig waren, an den Plätzen unserer Kinder war die Tischdecke von den roten Spuren der Kirschen gezeichnet. Tante Anna nahm meine Hilflosigkeit wahr und sagte freundlich, es sind doch Kinder, die noch lernen, mit der Gabel umzugehen. Ich habe doch eine Waschmaschine. Und ich ergänzte in Gedanken und ein Bügeleisen dazu. Nein, dieses Kaffeetrinken war von meiner innerlichen, ärgerlichen Unruhe geprägt, dass uns Eltern so was Peinliches passieren musste. Was aber bei Tante Erna und Onkel Karl auffällig war, wenn man ihr Haus betrat, umfing ein, ein unerklärlicher Friede, ein ungeheucheltes, vorbehaltloses Willkommensein, ein mitfühlendes Nachfragen nach dem Ergehen, eine uneingeschränkte Ehrerbietung, die schlug sich auch in der Leinentischdecke nieder, aufgelegt von einer Hausfrau, Mutter und Großmutter, die wusste von vornherein, wie ihre Tischdecke aussehen würde, wenn sie einer Zweijährigen und Vierjährigen einen Obstboden mit Kirschen und Sahne servierte. Tante Erna und Onkel Karl hatten in ihrem langen und bewegten Leben das Beten gelernt, Geistlich beheimatet waren sie im ostpreußischen Gebetsverein. Die Flucht aus Ostpreußen während des Zweiten Weltkrieges veränderte ihr Leben einschneidend. Als Flüchtlinge kamen sie nach Hamburg. Auf moorigem Grund konnten sie ein kleines Siedlerhäuschen errichten, das keinen Keller hatte. Ursprünglich lebten vier Generationen in diesem Häuschen, die Spannungen waren unerträglich. Da hatten Karl und Erna das Beten gelernt, damit sie einigermaßen zum Frieden im Haus beitragen konnten. Als die Situation sich entspannt hatte und nur Erna und Karl mit ihren Kindern im Hause lebten, da wurde Karl lange Zeit krank. Das schränkte die wirtschaftliche Versorgung der Familie ein, sich auf Jesus Christus, den guten Hirten, zu verlassen der einem an nichts Mangel lässt, der auch durchs dunkle Tal begleitet, der einem den Tisch steckt. Auch das musste gelernt werden, wobei im Gebet die Klage, der Dank und die Freude über Gottes Versorgen sich ständig die Hand gaben. Von beiden bezeuge ich gerne die Ruhe, die der heutige Bibeltext im wörtlichen Sinne ausstrahlt. Ungeheuchelt lieben das Böse hassend, mit Ehrerbietung zuvorkommend, geduldig und fröhlich seiend und im Gebet ausharrend, Gastfreundschaft übend. So wie Anna und Karl möchte ich auch werden, wobei die Betonung auf Werden liegt, denn ich habe noch nicht den nötigen Abstand, wenn mir Heuchelei begegnet, wenn ich Unrecht wahrnehme, wenn mir Weinende begegnen und ich meine Ohnmacht fühle, mich packt da eher die Ungeduld und ich lasse gegebenenfalls bösen Gedanken in meinem Herzen zu viel Raum. Deswegen macht es für mich Sinn, mich vom Apostel Paulus ansprechen zu lassen, der aktiv fordert, segnet und fluchet nicht. An dieser Stelle verlässt Paulus die Beschreibung der Christen, die sich selbst als Opfer hingeben. Paulus hatte es selbst erlebt, das und wie ihm Unrecht entgegenschlug. Er weiß, wie das Herz eines Christen auch sehr boshaft reagieren kann. Da gilt es aktiv dagegen zu steuern, deswegen sagt er, segnet und fluchet nicht. Karl und Erna waren bereits älter, als ich sie vor 45 Jahren kennengelernt hatte. Sie sind mir zu einem bleibenden Vorbild geworden für das, was Paulus meint, weil ihr Christen Gottes Barmherzigkeit am eigenen Leib erfahren habt. Macht aus eurem Leben ein Dankopfer. So können andere Menschen erfahren, was Gott aus solchen macht, die sich ihm gänzlich überlassen. Von Erna und Karl habe ich gelernt, beharrlich zu beten. Und an den Stellen, wo ich segnen sollte, anstatt zu schimpfen, daran lerne ich noch. Was für ein Segen, dass der lebendige Gott mich nicht verwirft, da ich oft genug noch versage. Dank an ihn, der immer noch barmherzig mit mir umgeht. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.